2: Bonjour, bonsoir chers auditeurs et auditrices, vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h à c'est l'heure de curiosité, je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne, avec moi ce soir il y a Baptiste qui nous fera l'interview, salut Baptiste Salut John et Salut salut Il ne sera pas seul car Sam sera encore avec nous, coucou Sam Salut John ouais, coucou Nous retrouvons Antoine avec sa chronique Hardcore Gaming, salut Antoine et Salut salut euh, Salut Et Jeanne également pour, là, pour sa chronique, salut Jeanne. Salut Et évidemment, sans qui l'émission n'est pas possible, notre Clément à la réelle, et coucou Clément
3: Bonjour John, j'ai cru que t'allais m'oublier. Mais non, mais jamais de la vie, il est
2: fou. Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Les éphémérides de John, c'est vraiment vachement bien. On apprend plein de trucs super. Les éphémérides. Alors que s'est-il passé un 14 avril On commence en 1865 lorsqu'Abraham Lincoln est abattu d'une balle dans la tête par un fanatique sudiste, 1900 c'est l'ouverture de l'exposition universelle de Paris, 1912 le Titanic croise la route d'un iceberg, Spoiler ça tourne mal, 1939 publication des Raisins de la colère de John Steinbeck, 1969 deux actrices obtiennent ex l'Oscar de la meilleure actrice, il s'agit de Barbara Streisand et Katharine Hepburn, 1974 le jeu Donjons et Dragons est inventé, 1980 Iron Maiden lance leur premier album éponyme. On passe aux naissances du 14 avril 1912, le photographe Robert Doaneau. 1945, Richie Blackmore, le guitariste de Deep Purple. 1960, Frédéric Courant de C'est pas sorcier qui voulait nous dire un truc.
1: Tu sais ce que j'ai appris Les ondes électromagnétiques qu'on utilise pour faire de la radio, elles tombent pas comme ça du ciel, il faut les fabriquer. Et pour fabriquer oui, une onde non, électromagnétique, non, tu sais ce qu'on utilise
2: oui non, oui, non, on s'en fout, c'est gentil, on n'a pas le temps. <rire> 1961, l'acteur écossais Robert Carlyle que vous avez vu dans Transpotting, The Full Monty ou encore 28 semaines plus tard. 1961 également, Brigitte Lecordier, voix légendaire du doublage, elle a participé à tous les dessins animés des années 80 et 90, mais pas que, elle est partout. On la connaît surtout pour être la voix de Sangoku, Sangohan, euh, Oui Oui, Booba, ou plus récemment Pipoudou et les Cassos Bref, Brigitte, un petit mot
4: Salut les amis <rire> Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui « Gymnastique, musculation, sport de combat »
2: oui Non, rien de tout ça, on se calme, hein, on, est, on est une émission à faire, ils sont chauds hein, ce matin euh, 1964, c'est l'anniversaire d'une personne sans qui Baptiste ne serait pas là, sa maman. Hein Alors eh oui. bon, bon anniversaire Sophie 1974, l'homme au mille et talent, Mr. Oiseau alias Quentin Dupieux. 1996, l'humoriste Guillaume Batz. On passe au décès du 14 avril 1882, plus important génie mathématique de notre histoire Émile notaire qui pourtant partait mal vu son statut de femme, hein, qui l'empêcha d'abord d'apprendre les mathématiques, puis de l'enseigner, puisqu'elle ne put le faire qu'en se faisant passer pour un homme pendant 4 ans. Elle établira pourtant un théorème qui est l'un des plus grands monuments de la pensée mathématique. 1917, le médecin Louis Lazare Samenoff, euh, inventeur de l'Espéranto. 1986, écrivaine et figure majeure du féminisme Simone de Beauvoir. 2009, Maurice Druon, résistant et homme politique. Il a coécrit le chant des partisans. Oh
5: les partisans ce soir l'ennemi connaîtra le prix du
3: sang et des larmes.
2: 2015, le chanteur Percy Sledge interprète d'un des morceaux les plus connus de la soul. Et 2021, de, de, euh, oui, ah oui, non, oui, exactement. Aujourd'hui, nous fêtons la mort de Bernard Madoff. Nous fêtons. Ouais. Oui, nous fêtons. Ouais, là, là, là. <rire> On passe <rire> à l'info classique du 14 avril. Alors, j'aurais pu vous parler de Haendel, mort le 14 avril 1759, célèbre avec son Alléluia ou sa Sarabande. <tousse> Et nous allons plutôt parler de Joseph Lanner, compositeur violoniste et chef d'orchestre autrichien, né le 12 avril 1801. Il, a participé, il, a particulièrement, pardon, ré, il est particulièrement réputé pour avoir écrit plusieurs centaines de danses pour orchestre, dont au moins 200 valses. Et oui, lorsqu'on parle de valse viennoise, on pense à la dynastie des Strauss, mais rarement à Joseph Lanner. Enfant, il compose déjà des pièces de danse. À 12 ans, il rejoint l'orchestre de son professeur. À 21 ans, il crée un quintet dans lequel il joue du violon Estrauss de l'alto. Quintet qui se transforme rapidement en un orchestre plus important, tournant dans les cabarets de Vienne. Il se sépare en mode groupe de rock, conduisant Strauss à monter son propre orchestre. A 30 ans, il est nommé directeur de la musique de bal de la cour impériale. Il meurt le 14 avril 1843, à 42 ans. On écoute un extrait de Die Romantiker de Joseph Lenner. Et grand temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec le dessinateur de mon dessiné Toc avec Baptiste et Sam. Et en deuxième partie, le retour de nos écolonautes avec Hardcore Gaming d'Antoine et la chronique de Jehan. Sans oublier à 18h30, notre pause cadeau qui se fait gagner le CD de Glao. On commence tout de suite avec notre entretien. C'est tout de suite, c'est dans Curiosité.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir tanny Toc, scénariste et dessinateur de bande dessinées, passé par l'atelier-école de BD d'Angoulême et la Glasgow School of Art en Écosse. Depuis la fin des années 90, il a publié près d'une dizaine de bandes dessinées, dont les plus notables sont « Qui vivra, Vera, édition Racam. Amster en 8 jours, édition humanoïde associée, bouff édition First Second avec C.C. Colbert, et plus récemment Block Note, édition de l'association. Euh,
2: il veut mettre une branlée niveau prononciation à l'anglais.
6: <rire> <rire>
5: Mais aussi dans des revues Lapin, Ego comme X, Spoutnik, Mogamobo ou encore Coquelicot. Il est présent aujourd'hui pour nous parler de son métier et de ses projets. Danitoc, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais démarrer cet entretien en évoquant votre actualité. En effet, vous avez travaillé sur des auteurs célèbres dans vos précédentes bandes dessinées. Bandes dessinées qui sont souvent agrémentées de réflexions et de références artistiques et ou philosophiques. Je pense à bloc Notes notamment. Et il me semble que vous travaillez actuellement sur une bande dessinée qui met à l'honneur l'écrivain français François Rabelais, ainsi que sur des pages de science-fiction. Pouvez-vous
7: nous en parler Oui, alors ce sont des, des projets qui sont... Euh à la fois d'actualité et en même temps dans les limbes liées à la crise sanitaire, dans la mesure où beaucoup d'auteurs comme moi sont confrontés à cette question, de non pas de faire des planches, mais de savoir à quel moment elles vont être publiées. C'est un peu la question que se posent les, les éditeurs à qui je travaille. Pour ce qui est de Rabelais, il s'agit d'un livre publié par un éditeur qui s'appelle les éditions polystyrènes, euh, qui m'a en, envoyé un message il y a deux jours en me disant euh, écoute on ne sait pas encore à quel moment on va pouvoir programmer cette sortie le livre est donc fait, il est terminé euh, il s'agit d'un livre publié dans la collection euh, Façade et qui répond à une contrainte euh, formelle très forte qui rappelle un peu les travaux de Loubapo c'est-à-dire l'ouvreur de bande potentiel l'équivalent de, de Loulipo en littérature euh, puisqu'il s'agit d'un livre qui, se, qui est un livre accordéon qui se déplie de haut en bas et dont la contrainte euh, scénaristique est la suivante il faut que l'histoire commence euh, au grenier et se termine à la cave d'une habitation euh, qui est en coupe. Voilà. Ça peut être dans n'importe quel contexte. Moi, j'ai choisi de rendre hommage à Rabelais, qui est un auteur qui m'a toujours euh, intéressé, enchanté même, et qui. Euh, et donc, c'est une histoire qui se passe dans une, une espèce de antilomière euh, Renaissance, euh, qui est une maison euh, troglodyte. Voilà. L'histoire, c'est l'histoire d'un d'un personnage qui est un, un noble qui euh, voilà un noble de campagne qui essaie de qui est, qui est à l'étage et qui essaie de d'écrire une, une poésie qui n'y arrive pas pour une raison très simple c'est qu'il a soif et donc ouais. il va se rendre à la cave pour boire un, du vin d'Anjou <rire> euh, il va rencontrer il va croiser un certain nombre de personnages donc d'un point de vue formel chaque chaque case en fait est une pièce de l'habitation euh, voilà ça c'est le projet avec donc euh, les éditions polystyrène euh, et puis, euh, l'histoire de science-fiction euh, à laquelle vous faites référence, c'est une, une histoire que je publie euh, dans un, une anthologie qui est publiée en Inde, euh, dans un, un recueil euh, qui s'appelle qui Long Form, et qui, qui est une, une plateforme qui permet à des jeunes auteurs indiens de, de publier des histoires, donc du côté de, de Calcutta, et en même temps, euh, bah, des, des auteurs un peu plus chevronnés aussi de, de publier. Donc, j'aurais le plaisir d'être dans les les pages du prochain numéro avec euh, Emile Ferris, qui est une, une autrice américaine qui a eu le, le prix Angoulême euh, récemment du, du meilleur album Étranger. Euh, C'est une histoire de science-fiction euh, alors qui est basée sur en fait, des conversations que j'ai eues moi, avec mes voisins à la campagne euh, sur le, des enjeux environnementaux. Euh, en l'occurrence, euh, j'ai fait des recherches sur le, le droit de réparer son tracteur puisque euh, aux états unis il y a un groupe de de, de paysans qui euh, se sont rendus compte qu'ils s'endettaient pour acheter d'énormes tracteurs et qui se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas le droit de réparer leur tracteur quand il y avait euh, un problème électronique, euh, ils devaient renvoyer le tracteur. Voilà. Donc il y a eu une espèce de fronde par rapport à ça. Je, je vous la fais courte, mais en, en gros, il y a un projet de loi qui a été porté par une, une sénatrice américaine pour permettre aux, aux gens de, bah de plutôt que d'acheter de, des, des programmes euh, pirates euh, en Ukraine pour réparer leurs propres outils de travail, de pouvoir euh, donc réparer, en fait, euh, c est, c est libérer des contraintes euh, imposées par des, des grands lobbies. Donc cette histoire m'a intrigué, j'ai un peu réfléchi à ça, et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire une histoire de bande dessinée de, de, de science-fiction, moi qui n'avais jamais euh, abordé ce genre-là. Donc c'est l'histoire de deux, 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 deux personnes, de femmes, qui se retrouvent sur, euh, sur la planète Terre longtemps après que les, les terriens aient disparu, mm -hmm. et qui, euh, voilà, qui vont explorer en fait, une, une partie de, de la campagne de l'ouest de la France. Voilà. Dans un, dans un avenir indéterminé. Euh, maintenant, je propose à, à nos auditeurs et à nos
5: auditrices de remonter un peu dans le temps et j'aimerais vous demander, euh, comment vous est venue l'envie de dessiner
7: Alors, l'envie de dessiner, c'est une envie que tout le monde a. Je pense qu'un enfant qui, qui naît dans un contexte où on ne peut pas dessiner, c'est qu'il qu est face à de graves difficultés. Après, c'est plutôt la question de savoir si on continue à dessiner une fois passé le stade de l'adolescence ou pas. Euh, les parents, euh, en général, ou les adultes qui entourent les enfants, quand ils regardent des dessins de, de, de petits enfants, les interrogent sur, euh, sur euh, ce qu'on a pu raconter, qu'est-ce que c'est qu -ce que et qui c'est, etc., quand il y a des personnages. Et donc ça encourage en fait, le, la narration, et, et je pense que c'est un chose qu'on partage, quel que soit l'endroit de la planète où on vit, c'est que c'est le goût des histoires, c'est quelque chose qui est, qui est totalement universel. Alors ça peut, peut paraître être un lieu commun, mais en même temps, c'est euh, les origines de, de mon envie de raconter avec des images. Euh, je pense aussi que le, le dessin, puisque c'était votre question, euh, c'est quelque chose qui est euh, un peu sous-estimé en France, qui n'est qui est pas bien enseigné, c'est-à-dire qu'il est, qui est euh, y a une hiérarchie en fait, culturelle qui voudrait que l'écrit, en France, euh, soit plus important que, que l'image. C'est lié à l'histoire littéraire, entre autres. On a des, des, évidemment des très grands noms en littérature depuis toujours, depuis, notamment depuis le 19e siècle. Et, euh, et le dessin, en fait, il, est, il a un rôle à jouer. On peut, enfin, je je prendrais comme, comme exemple le fait que depuis quelques années, il y a eu un retour de la bande dessinée muette, par exemple. Et euh, voilà, c'est une lecture très très particulière qui, qui, euh, qui fait appel à des compétences tout aussi complexes que celles qui consistent à, à déchiffrer des signes typographiques.
5: Nous avons évoqué votre passage par l'Écosse ainsi que certaines de vos publications, Bouffe notamment édité aux états unis qui retrace la vie de l'assassin d'Abraham Lincoln. Euh, ce qui, comme l'a rappelé John, euh, par un, un, à un à hasard inattendu, <rire> est, est arrivé un 14 avril. Euh, mais nous aurions aussi pu parler du livre-album La poésie américaine d'Alison Kim, que vous avez illustré. Euh, ainsi, si je comprends bien, la, la langue anglaise occupe une place importante dans votre œuvre et dans votre vie. Pouvez-vous nous parler un peu de votre rapport à cette langue
7: C'est une question complexe. Euh... J'ai une, une grand-mère maternelle qui, euh, qui parlait anglais, euh, qui, qui avait fait des études en Angleterre à une époque où euh, il était rare, euh, d'abord pour les jeunes femmes, de faire des études, et puis ensuite d'apprendre une langue étrangère. Euh, C'est plus lié... Euh, moi, j'ai choisi, pour tout vous dire, euh, allemand en première langue quand j'étais euh, au collège, donc je n'avais pas un rapport à la langue anglaise très fort, mais il y avait quand même cette notion euh, d'un ailleurs possible... Euh, de l'autre côté de ma famille, j'ai voilà, un, un, un grand-père qui a vécu en, en Côte d'Ivoire aussi, donc il y a, a l'idée du voyage en fait derrière ça, et le fait qu'une euh, bah, qu langue, c'est évidemment un mode de pensée, voilà, euh, euh, ensuite j'ai un peu voyagé, et, et c'est vrai que c'est une, une langue qui occupe, une, qu occupe bah, désormais une place, euh, voilà, j'ai été étudiant en Écosse comme vous l'avez rappelé, il a fallu que je me débrouille, et donc j'ai appris euh, plutôt sur le terrain en fait. Euh, en cherchant un appartement d'abord. Et je me suis rendu compte que le, la musicalité de, de l'accent écossais euh, me convenait mieux, peut-être que, que l'accent euh, BBC ou l'accent euh, Oxford, on va dire.
5: Vous avez participé pendant plusieurs années au Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême. Euh, Qu'est-ce que ces expériences vous ont apporté en termes d'échanges et de rencontres, que ce soit avec vos collègues ou avec le public
7: Alors, avec mes collègues, c'est un complément, enfin une un prolongement en fait, de, de ce que j'ai pu vivre en tant qu'étudiant, parce que je... je J'étais étudiant en Goulême, donc j'avais déjà euh, euh, ce réseau-là qui, qui, en fait, euh, j'ai eu la chance d'être étudiant avec des, des, des gens qui sont devenus des, des auteurs de premier plan. Je pense à, à François Hérole, à David Prudhomme, à Troups. Euh, on était dans la même année, donc il y avait, il y avait tout un, un vivier qui était extrêmement stimulant. Euh, Angoulême, pour moi, c'est un, bah, un rendez-vous professionnel avant tout. C'est là que euh, on n'en parle pas beaucoup dans, dans, dans le public, mais il y a aussi le, le, le marché des droits étrangers. Enfin, c'est un c'est le, le, le festival le plus prestigieux au monde, même si ce n'est pas le seul. Donc, ben, j'essaie d'y aller tous les ans. Alors, il se trouve que là, qu il avait été repoussé, puis qu'il est euh, désormais annulé. Euh, en même temps, je saisis l'occasion de dire que euh, ce festival, il a servi aussi d'enjeu, de, de, d'une certaine manière, puisque euh, la situation des auteurs en France est assez catastrophique, il faut le rappeler. Et donc, euh, j'ai signé une tribune, avec euh, je ne suis pas le seul, hein, avec euh, de nombreux auteurs, pour euh, en fait, menacer de boycott cet événement si... Euh, le rapport Racine qui avait été commandé par le, le ministère de la Culture n'était pas pris en compte dans euh, l'amélioration du statut des auteurs et des autrices de bande dessinée.
5: Voilà. Oui, vous avez sauté sur ma prochaine question qui était justement de, de revenir à cette tribune publiée dans Libération avec plus de 1000 signataires, dont notamment aussi Étienne Davodeau, Capucine, Zep ou encore Fab Caro. Euh, et qui demandait au pouvoir public de faire quelque chose contre la précarité euh, des dessinateurs et des dessinatrices. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire, euh, du coup, vous avez déjà répondu un petit peu à la question, mais où nous en sommes aujourd'hui Donc finalement, ça n'a pas Alors, trop avancé. Et
7: eh bien, ce, ce rapport, il a été euh, de fait euh, enterré par notre euh, ministre de la Culture préférée. Donc ça, ça, laisse, euh, <rire> ça laisse des gens comme moi à la fois perplexes et très en colère, évidemment, puisque. Euh, les autrices et les auteurs de bande dessinée n'ont pas un, un statut digne de ce nom depuis, depuis des années euh, il y a une réforme avec la GSA c'est-à-dire euh, l'association de gestion de euh, la sécurité sociale des auteurs pardon, qui, euh, qui euh, ne fonctionne pas bien il y a un statut qui est extrêmement précaire avec euh, 20% de la profession qui est sous le seuil de pauvreté et tout ça est lié à un contexte plus général euh, économique, c'est-à-dire un, un système de publication notamment chez les, les grands éditeurs euh, qui est euh, un système économique qui a prouvé que bah, qui ne fonctionnait pas. On est dans une surproduction, ce qui est complètement paradoxal. Donc moi, je discute avec des libraires qui n'ont pas le temps de lire les livres qui sont censés euh, défendre auprès des, 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 du public. Et puis, euh, euh, alors c'est difficile à résumer, mais on est on est, euh, est précarisé dans le sens où on, on gagne moins d'argent qu'on qu 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 gagnait déjà avant, ce qui n'était pas énorme. Il y a à peu près 5000 livres qui paraissent par an, alors qu'il y a une vingtaine d'années, il y en avait 500. Donc c'est des livres qui sont pas bien faits, qui ne sont pas bien suivis. Euh, ça pose plein de questions à la fois d'ordre esthétique dans les... par rapport au directeurs de collection. Et euh, moi, je, je tends à privilégier euh, des éditeurs dits indépendants, puisque je pense qu'il faut faire moins et mieux. Et euh, j'attends un éditeur qui qu ait un, un rapport critique à mon travail, c'est-à-dire qu'il puisse me renvoyer la balle de manière à ce que le bouquin soit le plus réussi possible.
5: Vous parliez tout à l'heure de l'éducation au dessin et de comment le, le dessin, euh, où il y a un âge, où finalement tout, 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 se, tout se coupe, tout, tout se décide. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait de la radioscopie de Roland Topor au micro de Jacques Chancel. C'est une archive INA France Inter du 1er mars 1976.
4: Le dessin qu'on fait à l'école euh, n'a rien à voir avec le dessin. C'est plutôt... On apprend, enfin on apprenait, je ne sais pas très bien comment c'est, mais je crois que ça n'a pas tellement changé. On apprend en fait à faire des plâtres, les ombres, etc., choses qui n'ont rien à voir avec le dessin. Ça dégoûte du dessin, en fait. Ça donne l'impression que le dessin, euh, pour savoir dessiner, il faut savoir dessiner comme les autres. Or, euh, moi je pense que le dessin, c'est précisément, précisément le contraire. C'est que pour savoir dessiner, il faut dessiner comme soi. Euh, comme on a envie de dessiner, il y, a des, il y a des ressemblances, il y a des acquaintances avec d'autres gens, mais dessiner comme les autres, c'est le, le plus grand piège qu'on puisse donner à l'esprit des gens. Je crois que c'est pour ça que quand on, ils commencent à grandir, les, les enfants dessinent tous, savent tous dessiner, quand ils deviennent grands, ils disent « je ne sais pas dessiner ». Et je pense que s'ils si, si, pensent vraiment qu'ils ne savent pas dessiner, c'est parce qu'ils ont d'abord de ne pas dessiner comme les autres et ensuite il pense que ça ne vaut pas la peine puisque ça ne vaudra rien, ça ne coûtera rien. Euh, assez vite, euh, bon je me suis aperçu que ce que j'essayais de faire par exemple euh, était peut-être très bien, les gens que j'admirais, j'essayais de faire pareil, mais, mais c heureusement d'ailleurs c'était raté parce qu'il y avait une malhabilité et finalement la différence c'était moi. Alors j'ai pris euh, petit à petit la résolution de la cultiver parce que finalement je préfère me battre sur mon terrain que sur celui des autres.
5: Nous venons d'écouter la, la voix de Roland Topor. Une dernière question me vient à l'esprit avant de laisser la parole à Baptiste pour la seconde partie de cet entretien. Vous êtes à la fois auteur, dessinateur et scénariste, Tanitok, mais est-ce que vous n'avez jamais été attiré par d'autres disciplines comme la peinture, l'écriture de romans, voire la chanson
7: euh, Alors, euh, oui et non. Non, parce que je pense que la bande dessinée est un art jeune qui, qui a énormément de potentiel, euh, je pense qu'on a à peine commencé à, à gratter à la surface de, des potentiels de, de, de ce moyen d'expression euh, oui parce que euh, lorsque j'étais étudiant en Écosse en fait, la reconnaissance à la bande dessinée était, euh, était extrêmement euh, limitée en Grande-Bretagne euh, c'était considéré au mieux pour un, un truc pour les ados un peu attardés euh, au, au pire comme quelque chose d'extrêmement de, euh, stupide et, euh, et qui n'avait aucune, <coughs> aucune importance aucune, aucune validité en fait euh, et donc je me suis tourné là-bas sur des, euh, tout ce qui était, tous les autres arts narratifs en fait, qui allait euh, du, du marionnettisme en passant par euh, le théâtre, etc. Donc je pense que tout doit nourrir en fait un auteur. Il ne s'agit pas d'avoir un serpent qui se mord la queue et d'être euh, de lire de la bande dessinée parce qu'on est auteur de BD, mais ça n'importe quel créateur. Enfin, Topor est un très bon exemple de ça. C'est quelqu'un qui, 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 qui a énormément de, de cordes à son arc. Euh, Bon, j'ai, euh, il m'est arrivé de, de, de chercher à, à, à travailler dans d'autres formes, mais fondamentalement, ce qui est, ce qui, euh, ce qui moi me, dirais, me rend heureux, tout simplement, c'est effectivement de ce mystère en fait, qu'il y a dans le, le fait que, que vous allez offrir à un lecteur une série d'images et que c'est lui qui va faire le lien en fait. Donc c'est aussi une forme de respect par rapport au lecteur, c'est-à-dire de prendre potentiel pour pour quelqu'un qui est euh, qui a ce potentiel d'intelligence, cette sensibilité, et de lui faire confiance. Et moi, je revendique personnellement, en tant qu'auteur, le fait de pouvoir aussi euh, perdre le lecteur, pas simplement le guider. Je pense que quelqu'un comme Hergé, par exemple, a l'obsession de, de la lisibilité. Moi, je pense, alors c'est à, à mes risques et périls, j'ai envie de dire, mais je pense qu'il qu qu y a un plaisir à se perdre dans une bande dessinée, de la même manière qu'on peut se perdre dans une forêt, par exemple.
3: Comment, <rire> comment pourriez-vous décrire votre travail et quels sont les sujets qui vous inspirent et qui vous tiennent le plus à cœur alors, euh, dans la forme,
7: et ça, ça rejoint un peu la remarque sur le dessin que faisait Topor, c'est que moi, je travaille énormément d'après-observation. Je pense que dessiner, c'est avant tout regarder. Et donc après, c'est partager ce regard, euh, du, ce qu'on va appeler le réel, du, du réel au, au lecteur. Euh, après, sur mes le, le, préoccupations en tant que scénariste, je travaille de manière euh, à la fois consciente et inconsciente, comme, comme je pense beaucoup d'auteurs. Que je vais collectionner des choses qui, qui m'attirent et je ne vais pas intellectualiser, je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, au bout d'un moment, euh, je vais mettre en relation des choses que j'ai accumulées, euh, euh, des lectures, des, des trouvailles. Il euh, y, y a une part de hasard, en fait. Euh, et puis, une fois que ces choses se, se rencontrent, ça crée des étincelles, ça se cristallise et ça crée en fait, euh, un, un scénario potentiellement. Donc, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc c est, c est un, En fait, c'est un travail de dilettante, mais... Euh, mais euh, bosseur, quoi. C'est une forme de... Et je pense... Enfin, euh, je repense à Topor tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui était euh, un flâneur, mais qui travaillait que, comme une bête, quoi. Il y a une espèce de paradoxe entre une forme de paresse qui donne une, une disponibilité, disons, aux idées. Mmh. Et en même temps, euh, on sait très bien que c'est un travail qui... Euh, c'est pour ça qu'il est, est mal rémunéré, d'ailleurs, qui, qui est extrêmement chronophage. Donc, c'est essayer de trouver un équilibre entre les deux. Après, sur les thématiques, avec le recul, quand je regarde... Euh, quand il m'arrive de participer à une expo, par exemple, euh, ce qui me frappe, c'est que j'ai, euh, je pense, une obsession pour le 19e siècle. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais <rire> euh, peut-être parce que c'est une, une période qui a, qui a fondé la nôtre, en fait. Euh, quelle est l'origine de votre pseudo Tanitok et comment, pourquoi avoir choisi celui-ci Alors, il euh, y a une raison euh, un peu évidente, c'est que j'ai un frère euh, qui, euh, qui est aussi auteur de bande dessinée, qui s'appelle Morvandio, qui est dessinateur de presse également. Donc c'était pas mal d'avoir chacun un pseudonyme euh, pour se distinguer, de ne pas euh, préempter le nom de famille. Donc ça c'est une, une première raison. Euh, et puis l'autre raison, bah, j'ai envie d'envoyer en, vos, vos auditrices et vos auditeurs euh, à mon site internet, si je peux me permettre, puisque j'ai pris le temps de, de, de faire une, toute une explication euh, euh, d'étymologiste autoproclamé pour justifier <rire> ce, cet étrange nom. Oui d'ailleurs, euh, site internet tanitok.jindo.com. C'est ça, oui, tanitok.fr, on, on le
2: retrouve aussi. On le trouve aussi. Bon, ouais. bah, très bien, ouais, c'est plus simple. Parfait. Euh, merci beaucoup, euh, Tanitok, pour euh, cet entretien. Merci beaucoup, Sam et Baptiste, euh, également. Euh, nous allons passer au reste de notre émission, avec en deuxième partie euh, les écolonautes. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique d'Antoine.
0: Hardcore oh. Gaming. Le coup de cœur vidéoludique d'Antoine. C'est dans Curiosité, le mercredi sur Prune92FM. Dans cette
2: chronique, Antoine te décortique un jeu vidéo qui t'a marqué, peu importe sa date de sortie, sa durée ou son genre, et aujourd'hui
1: on enfile son plus beau survet de fluo. Ouais, je te propose de faire baisser un peu le, le niveau intellectuel de la discussion. <rire>
2: Vas-y baisse, baisse. baisse, baisse. Ah, tu, 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 tu sens qu'on va s'amuser Est-ce que tu sens qu'on va
1: s'amuser ah, qu là <rire> eh, bah, voilà, Je profite que Gaby n'est pas là pour faire son billet d'humeur, pour euh, offrir bah, ma dose de pugila moi aussi. <rire> Alors John, est-ce que tu possédais une Mega Drive dans ta folle jeunesse Alors la Mega Drive non. non ah, la voilà. Master System est plus la Mega Drive. Donc tu n'as pas pu jouer à la série des Streets of Rage. Si mais oui. chez un copain. Chez un copain, <rire> voilà, forcément. Donc voilà, Streets of Rage, c'est trois jeux sortis entre 91 et 94 qui sont devenus bah, une référence dans le genre dit du beat them up ou beat them all, selon qu'on soit français ou américain. Je n'ai toujours pas compris la logique, mais voilà. Oh non, Donc le principe d'un beat them all, c'est archi-basique. On est un 1 un ou une pro de la bagarre qui va exercer son talent contre des hordes d'ennemis, progressant jusqu'à un boss. Le genre, c'était très populaire dans les années 90, on en trouve quand même beaucoup moins maintenant, et on en trouve encore moins dans le style des Streets of, streets of Rage. Putain, suis un train à prononcer. Hein. <rire> Bref, désolé. Donc le, le style street of, Streets of Rage, c'est de la 2D vue de côté avec une progression horizontale de gauche à droite. Mais voilà, il y a quasiment tout juste un an, un quatrième épisode est sorti, et plus incroyable encore, il a été créé en France par l'éditeur Dotemu accompagné du studio Lizard Cube. Et si les japonais de Sega, qui est propriétaire de Streets of Rage, ont fait confiance à Dotemu, ce n'est pas pour rien. Ça fait des années que l'éditeur français s'acharne à donner une seconde vie au jeu des années 90. Alors au début, il faisait de simples portages, c'est-à-dire sortir le jeu sur PC, téléphone ou autre, sans le modifier. On a eu plein de Final Fantasy, du premier au sixième, les Metal Slug Airtype, type plein de licences qui sont assez cultes et, mais assez vieilles. Puis ils ont commencé à faire des remasters de Final Fantasy VIII et aussi développer des véritables suites à ces jeux afin d'en livrer des versions plus accessibles. Donc il y a eu Wonder Boy, on va bientôt avoir un jeu Tortue Ninja, Windjammers 2, enfin voilà, de, plein de noms. Ouais, ça ne rajeunit pas tout ça. Oh non, 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 non. Mais voilà, moi j'ai pas du tout connu cette période, je suis né en 1996, mais j'aime quand même beaucoup cette démarche de, de Dotemu. A chaque fois, tout leur projet, ça déborde d'amour pour ces jeux d'antan. Mais il y a aussi ben, le plaisir de transmettre ce plaisir qu'ils ont eu à y jouer à l'époque. Et voilà, Streets of, Streets of Rage 4, ça va être compliqué. Hein. Oh, tu as du mal. <rire> Streets of Rage 4, c'est vraiment un parfait exemple de ça. <musique> <musique> Bref, il y a un respect énorme pour la série qui est évident. Il y a un milliard de références aux anciens jeux, parfois très pointus que j'ai vu grâce à des, des, des personnes qui, euh, qui le faisaient. Le spécialisé, quoi, voilà, c'est ça. des sites spécialisés, des vidéos YouTube, des, les, des vidéos des développeurs qui des fois expliquaient eux-mêmes certaines références. Bref. Voilà, le style du jeu c'est exactement le même, mais tout a été modernisé. Alors les graphismes, évidemment, le son évidemment, la, la Mega Drive n'est pas connue pour être une console très performante niveau sonore, même si la musique était quand même. Euh, Très, très 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 poussé mais le jeu aussi propose tout ce qu'on peut atteindre aujourd'hui ben en termes de fluidité de maniabilité ça a quelque chose d'assez touchant parce que c'est comme s'il s'était écoulé que quelques mois entre le jeu précédent et celui-là la transition se fait tout en douceur en même temps, bah, ça reste encore assez fun pour ne pas être uniquement dans un trip rétro. Et la musique a l'air d'être dans, dans le même esprit, si dans, je puis dire. Dans le même esprit, totalement. Parce qu'en en fait, c'est ça, le plus gros héritage de Streets of Rage, bah, c'est la musique. Ça a été un des premiers jeux à s'inspirer de la musique techno. Et la BO des jeux est très vite devenue culte. Elle est citée par des gens comme Parawan, par Tequila Tex, ou des gens comme ça. Donc bref, il ne fallait pas se louper. <rire> ok. Ah, Celle-là c'est la plus abusée de toutes. Hein. <rire> Bref, pour relever le défi, Dotemu a appelé Olivier de Rivière, qui est peut-être LE compositeur le plus célèbre de jeux vidéo français. Mais il n'y a pas que lui. Parce que l'idée c'est que De Rivière s'occupe du morceau de chaque niveau. Et pour le thème du boss, et bien à chaque fois c'était un invité. Et donc, il a fait appel à de jeunes producteurs, des gens comme Scattle, qui était déjà dans Hotline Miami, un autre jeu à la bande-son bien délirante et bien vénère. Et à leur côté, il y a aussi des légendes du jeu vidéo japonais. Donc, par exemple, Yuzo Koshiro, justement, compositeur des premiers Streets of Rage, qui fait son grand retour, tout comme son complice, Motohiro Kawashima. Et on retrouve plein de pionniers du 8 et 16 bits comme Yoko Shimomura. Bref, c'est la méga classe de bout en bout pour qui s'intéresse à ce genre de musique. Et le résultat, je trouve que ça groove Alors c'est pas très subtil, hein, non. mais alors qu'est-ce que ça groove Voilà, c'est à l'image du jeu, c'est un gros retour dans les années 90, c'est à la fois très naïf et très passionné, parce que tu sens qu'absolument tout le monde s'est éclaté sur le projet. Et c'est ça qui est, vraiment, qui est vraiment agréable et, et rafraîchissant. Parce que c'est ça, Stress of the Rage 4.1, c'est du plaisir simple, efficace. Ça se prend en main très vite, enchaîner les niveaux une première fois, ça se fait en quelques heures. Et après, ben, on les refait, on les refait pour améliorer son score. Et tout le fun vient de, de cette progression. Et évidemment, c'est encore plus fun quand on y joue à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs. Et voilà, et vu que ça fait plusieurs mois que l'actualité donne très fort envie de frapper sur des trucs, <rire> ben, je trouve qu'il voilà, y a un bon moyen de le faire. Et en plus, il n'y a pas de souci de distanciation sociale. Par contre, il n'y a pas de mode pour tous les remplacer euh, pour remplacer tous les ennemis par Gérald Darmanin. Ah, dédicace à Gabi. C'est ça, t'as réussi à placer Gérald Darmanin. <rire> voilà. Qui parfait... n'est toujours pas, euh, qu'on ne peut toujours pas traiter de seul Évidemment.
2: Évidemment, on ne dit pas Darmanin seul violeur Bref, Street of Rage, dé développé par Dotemu et Lizard Cube, sorti en avril 2020. Euh, Merci beaucoup Antoine. Il oui. y
1: a un gros DLC à venir apparemment, payant, donc un gros contenu additionnel avec des nouveaux persos et tout, euh, et bah, qui a, a été annoncé pour... il y a deux jours, un truc comme ça. Parfait pour les fans, encore de l'actu, c'est magnifique. Ouais. On avance dans l'émission. Tout de
2: suite,
0: c'est l'heure de la pause cadeau. Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
2: Ce soir, Prune nous fait gagner des CD du duo électro-tribal français Glao, l'album intitulé Flow est hypnotique, subtil et mélange sauvage savage, savamment plutôt électronique, accord de guitare, voix, percussion dans un tout énigmatique. Pour emporter votre cadeau, envoyez-nous le mot spirale en message direct sur l'Instagram de Radio Prune et soyez le plus rapide. On vous laisse en musique avec le titre Conquête. Vous êtes toujours dans Curiosité sur Point 92 FM, c'était un extrait de Conquête de Glao, on n'est pas en avance, on va passer à la suite, tout de suite c'est l'heure des écolonautes, et ce soir on rediffuse le tout premier épisode sur l'énergie. Lucie et Alexandre s'intéressent à l'énergie au passage à l'action entre éco gestes et transformation de notre société où placer le curseur.
4: Notre maison brûle, et nous regardons ailleurs.
0: Tous les 15 jours, les écolonautes vous entraînent à la découverte d'une thématique liée à l'environnement. Et pour cette première, c'est le nerf de la guerre qui nous intéresse, l'énergie. Car sans énergie, pas de nourriture, pas de chauffage, pas de déplacement, pas de service de secours, pas de loisirs, ni de travail. L'énergie occupe une place de choix dans la transition écologique de notre société et nos modes de vie. Sans énergie, pas d'activité possible donc. D'ailleurs, le monde d'aujourd'hui est en très grande partie façonné par les énergies fossiles. Mais concrètement, qu'est-ce que l'énergie Que représente l'énergie dans notre quotidien À l'échelle d'un logement, d'une structure culturelle, d'une école Qui dit consommation d'énergie dit impact sur l'environnement. Changement climatique, exploitation de ressources naturelles dans une économie mondialisée. Le confinement d'une bonne partie de la planète a d'ailleurs mis l'accent sur la fragilité de nos sociétés face à un risque global, la pandémie. » Qu'en sera-t-il avec le changement climatique largement conditionné par les questions énergétiques et dont les conséquences sont pourtant très bien documentées Quelle est la place de ce sujet dans la transition écologique Comment peut-on consommer moins d'énergie aujourd'hui Et quelles sont les conditions de réussite de ce défi pour chacune et chacun d'entre nous Julien Bouron est directeur pour la Loire-Atlantique de l'association Alizé, l'association ligérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Il est notre invité dans cette première des Écolonautes. Chiffres, données mises au point, il pose le décor sur la place de l'énergie dans la transition écologique. C'est Alexandre, notre écolonaute, avec le premier ping-pong des voyageurs. Salut Alexandre. Salut Lucie. Quel est le lien entre les énergies fossiles et le changement climatique
3: C'est un lien de cause à effet. Euh, on se rend compte aujourd'hui que le réchauffement climatique, il est dû aux émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est prouvé par le groupe intergouvernemental d'experts pour le climat, le GIEC qui, dans, sa, dans la conclusion de son cinquième rapport, a clairement établi ce lien de, de cause à effet. Après, dans ce même rapport, on va se rendre compte que euh, les diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre sont listées. Et la première, c'est les énergies fossiles, donc euh, le charbon, le gaz naturel, le pétrole. Et c'est trois quarts des émissions mondiales. Et euh, voilà, donc pour être complet, pour terminer, on peut citer les autres sources des émissions de gaz à effet de serre. Hein. Il y a le changement d'occupation des sols. Donc en gros, c'est quand on artificialise des terres agricoles, par exemple ou encore d'autres procédés industriels qui viennent compléter le quart des, des autres émissions.
0: Et on en est où euh, concrètement du réchauffement climatique
3: Alors on mesure déjà un degré supplémentaire à l'échelle de la planète. Ça, par chauffe. Rapport, euh, ça chauffe, ça chauffe, et c'est que le début, puisque ça c'est par rapport euh, au début de l'ère industrielle. Euh, donc on les voit tous, hein, les conséquences concrètes, ça apparaît de plus en plus dans les, dans les actualités. Alors là je ne détaille pas parce que je pense que ça méritera un sujet complet pour une autre émission des, des Écolonautes. Mais du coup pour en revenir à la question... Aujourd'hui, on observe une dynamique d'émissions de gaz à effet de serre très préoccupante.
0: Et ça se réchauffe, donc, et quand Trump dit euh, « ça va se refroidir bon, », on a...
3: bon, On peut rire. Et, et, peut aller, euh, et sans trop de soucis, l'avenir lui donnera tort. Et donc, sur cette dynamique d'émissions de, de gaz à effet de serre très préoccupante, il faut savoir qu'aujourd'hui, on, on prend la direction du, du scénario dit pessimiste du GIEC, qui va nous conduire à un réchauffement climatique, ou qui pourrait nous conduire à un réchauffement supérieur à 5,5 degrés à horizon 2100. Si Vous vous souvenez, l'accord de Paris, qui a été adopté lors de la COP 21 en 2015, a quand même posé l'ambition de limiter ce réchauffement à 2 degrés et même il nous invitait en fait à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation à 1,5 degré.
0: Et comment on fait pour pas être trop déprimé là, Alexandre
3: Et ben on va être dans l'action. Donc tout à l'heure, on aura un invité qui va nous parler de, de, de levier concret d'action. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que. On est quand même assez clair sur les efforts qu'il faudrait fournir. Et donc, on sait, par exemple, que pour atteindre ces objectifs de la COP21, il faudrait qu'on arrive à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et en fait, la neutralité carbone, c'est l'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et l'absorption de carbone.
0: Et pourquoi on doit consommer moins d'énergie, donc
3: Si les énergies fossiles sont polluantes, il ne suffit pas de les remplacer par des énergies vertes. L'équation fonctionne si, collectivement et individuellement, on est capable d'agir sur deux choses. Sur notre comportement, c'est-à-dire définir nos besoins essentiels en énergie et privilégier des actions et des activités sobres. Quelques exemples, réaliser des éco-gestes à la maison ou au bureau, comme éteindre la lumière, bien régler son chauffage, ou alors choisir des destinations de vacances qui ne nécessitent pas de prendre l'avion ou d'éviter d'être seul dans sa voiture. Donc ça, c'est très important, c'est le volet comportemental. Et le deuxième volet, c'est que quand on a un besoin énergétique euh, et besoin d'une technologie, il faut utiliser celle qui est la moins consommatrice, et on appelle ça l'efficacité énergétique. Toujours dans ces exemples, dans la lignée des exemples que je viens de donner, ça serait choisir une ampoule ou un système de chauffage performant, et si je dois utiliser une voiture parce que ça arrive, on n'a pas le choix, en prendre une qui minimise son impact. Donc, la bonne nouvelle, cette équation a été estimée possible plusieurs fois, sans rupture technologique, économique ou sociétale. Par contre, elle apporte son lot de changements, et changer, ce n'est pas facile
0: Réaliser des éco-gestes à la maison, éteindre la lumière, bien régler son chauffage, choisir des destinations de vacances ne nécessitant pas de prendre l'avion, choisir une ampoule ou système de chauffage performant. Ok, c'est bien, certes, mais est-ce qu'il y a des éco-gestes plus significatifs qui ont plus d'impact sur la préservation des ressources et la baisse des émissions de CO2
3: Pour que ça soit clair, il y a éco-gestes et on va dire actions individuelles au sens large. Quand on dit éco-gestes, on pense aux actions du quotidien, qui demande peu ou pas d'efforts, comme ceux que j'ai cités en partie tout à l'heure. Et puis, il va aussi y avoir des actions du ressort des individus qui vont demander des changements plus ambitieux. Si je décide de devenir végétarien, si je décide de faire systématiquement du covoiturage par exemple, ça va me demander quand même plus d'efforts, ça va être un vrai changement de comportement sur du long terme. Et puis, encore des actions qui, elles, vont nécessiter des investissements, isoler son logement, changer de véhicule, où là, on est donc encore sur un autre, un autre niveau d'action. Donc, carbone 4, un bureau d'études a fait le calcul dans une publication intitulée « Faire sa part ?». En interrogation. Toutes ces actions permettraient d'atteindre près de la moitié de l'objectif de la COP21.
0: Il faut que tout le monde soit mobilisé.
3: Oui, c'est ça, avec différents niveaux d'implication. Et puis, tout à l'heure, malicieusement, j'ai pas tout à fait répondu à ta question, Lucie, ce que tu me demandais, est qu'il y avait un éco-geste qui était plus impactant que d'autres Et donc, l'étude de Carbon4, elle met en avant une action vraiment parmi d'autres. Je recommande la lecture de, de cette étude-là, elle dit que le passage à un régime végétarien permettrait de diminuer son empreinte carbone de
0: 10%. Sensibilisation, éducation, accompagnement, conseil et formation, ce sont les objectifs et les actions de l'association alysée créée en 1991. Réfléchir et s'approprier la question de la maîtrise de l'énergie, c'est l'axe central de l'association nigérienne d'information et de sensibilisation à l'énergie et à l'environnement. Notre invité, c'est Julien Bourron. Il est le directeur des programmes Laure Atlantique de cette association. Bonjour. Bonjour. Face à l'urgence climatique, certains paniquent, sont paralysés par la peur. D'autres agissent. Parfois, c'est les deux à la fois. Comment faire face à cette situation qui paraît inextricable Certains se disent souvent à quoi bon, en fait
6: Oui, alors forcément, on, a, on est une goutte d'eau dans l'océan. Chacun peut se dire, je peux agir dans mon coin. Mais néanmoins, si les autres n'agissent pas... Il va pas se passer grand-chose, la fameuse Maxime du Colibri. On fait partie d'une société, on est dans un tout, et on ne pourra pas faire euh, la transition, faire les transitions écologiques, environnementales, énergétiques, elles sont multiples, sans une révision profonde de notre modèle de société. C'est ce qu'on va appeler euh, plus largement les modes de vie. C'est comment on, comment on habite un territoire, comment on vit, comment on se déplace. C'est tous ces éléments-là du quotidien qui sont questionnés, et on va voir que c'est quand même, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Ce n'est pas juste changer quelques habitudes. Sur ce sujet-là, quelles sont
3: selon vous les conditions de réussite de la transition énergétique qui se posent à l'ensemble des citoyens du monde
6: bah, Selon nous, notre expérience, Alors c'est à la fois un travail de, depuis 1991 sur les territoires, également en lien avec les, les collectivités, dans des programmes de recherche action. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la transition, elle sera locale ou elle ne sera pas. C'est auprès des territoires, sur des dynamiques avec les habitants, avec les citoyens, avec les collectivités, avec les entreprises. Tout le monde doit avancer dans le même sens. Et l'échelle où on voit que les évolutions sont les plus profondes et les plus rapides, c'est une échelle, on va dire, territoriale. Alors ça veut dire beaucoup et pas grand-chose, mais disons échelle bassin de vie nous, si nous sommes Nantais, c'est la région nantaise, on va dire, et ce travail-là, cette échelle-là, c'est pour moi vraiment, la, la... pas que pour moi d'ailleurs, mais pour un certain nombre d'entre nous, c'est vraiment une première clé de réussite. Après, le deuxième élément, c'est une approche un peu, alors c'est un, pareil, un mot valise qu'on entend beaucoup, c'est une approche dite systémique. On ne va pas aller travailler chaque petit élément l'un à côté de l'autre. On va penser le tout, on va penser la logique sociétale. Il y a beaucoup d'axes finalement, euh, de travail dans lesquels s'engager. Pour donner un exemple alors, un peu caricatural, mais que j'aime bien donner souvent, c'est que demain, si vous voulez faire évoluer profondément vos déplacements et, et vous dites « tiens, euh, j'aimerais me déplacer à cheval », pourquoi pas C'est un déplacement très écologique. C'est hein. ce que
0: préconise Yves Cochet d'ici dix ans, exactement. Alors, alors, ministre de, de l'écologie.
6: Exactement. Alors, au-delà du fait de posséder un cheval et d'avoir les infrastructures pour un cheval... Demain, vous ne pouvez pas vous balader à cheval dans la ville de Nantes.
0: Oui, ça serait compliqué. Ouais.
6: Ce serait compliqué. Donc, du coup, ce n'est pas qu'une volonté individuelle. Il y a aussi tout un ensemble de paramètres, des infrastructures également des institutions, de savoir si les collectivités, les entreprises, les organisations syndicales, etc. c'est leur cheval de bataille ou pas, pour faire un mauvais jeu de mots. Et puis aussi techniquement en fait, est-ce que c'est souhaitable dans les dans les rues d'avoir des une attraction animales Enfin, quand vous appliquez ça à chaque évolution possible ou souhaitable, vous vous rendez compte que les freins ne sont pas uniquement de la volonté des citoyens des uns des autres, et c'est pas non plus qu'une question d'évolution technologique, c'est pas non plus qu'une question de pouvoir public, c'est systémique, c'est global, et ça doit être approché par tout le monde en même temps.
0: C'est systémique, c'est global, mais c'est local aussi. Alors comment bouger en local quand on voit que le reste de la France, le reste de l'Europe, du monde même, peut parfois ne pas aller sur le bon chemin
6: Par l'expérimentation. On a aujourd'hui, on connaît de l'histoire humaine deux façons de changer nos modes de vie radicalement. La première, c'est une guerre, la deuxième, c'est une révolution. Dans les deux cas... C'est problématique pour plein de raisons. Les transitions dites douces, on ne sait pas, aujourd'hui, on n'a pas une histoire qui nous montre qu'on a pu les faire à grande échelle. C'est l'expérimentation, je pense, locale qui permet justement de montrer que ça fonctionne et de faire doucement évoluer les pratiques. Mais il faut commencer à une échelle locale. Donc C'est là où ça doit être global, on va dire, dans la, dans la vision de la société. Mais ça ne peut pas être global en un terme d'échelle, d'application. Si on attend de l'État...
0: Concrètement, ça ne peut pas être global, il faut que ce soit local. Il
6: faut que ce soit local, euh, évidemment, mais il euh, faut que ce soit... Euh, alors, le sens global, euh, ce n'est pas forcément hein, dans, sa, dans sa fonction géographique, il faut que ce soit global au sens systémique. Et il faut qu'on pense à tous les axes, justement, d'implication que ça a. Euh, en local. En local, même aux, même aux échelles plus largement. Si vous, enfin, on a tendance, dans des milieux militants associatifs, à caricaturer d'un côté les gentils militants... Euh, qui pensent la transition énergétique et de l'autre, les méchantes entreprises qui ne pensent qu'à amasser de l'argent. Vous ne pourrez pas faire la transition sans les entreprises. Donc, si vous ne commencez pas déjà à faire du dialogue et à travailler avec les entreprises, les transitions, elles vont vraiment attendre. <rire> il faut euh, travailler avec tout le monde. C'est ça qui est compliqué, c'est de réussir à avoir ce projet commun. Le local, il a justement cet intérêt qu'on peut trouver des points de convergence, des intérêts communs qui vont être euh, plus facilement... Euh, euh, appréciable et, et, et plus facilement être, euh, être mis en œuvre.
3: Donc ce qui est assez intéressant, c'est que là, c'est notre première émission et qu'on a envie d'explorer <rire> toute cette complexité à travers les nombreuses <rire> émissions qu'on aura des écolonautes. On entend bien l'approche systémique, on entend bien euh, le côté local. Si vous voulez bien, euh, M. Bourron, on aimerait revenir un petit peu plus sur le, ce que les personnes peuvent faire aussi, qui peuvent peut-être permettre à la mise en place d'expérimentations. Et on va revenir avec une question euh, très concrète. Qu'est-ce qu'on peut mettre concrètement en place dans sa vie de tous les jours Vu a quand même cette expertise et ses savoir-faire en mobilisation sur des écologistes, mais pas seulement.
6: Nous, notre travail, c'est d'offrir de l'accompagnement, de la sensibilisation, des conseils aux particuliers. Et puis ensuite aussi à des publics dits spécifiques, à des scolaires, à des publics en situation de précarité énergétique. Ces accompagnements-là, ils sont souvent de deux natures. Il y a une nature un peu plus sociale. Comment je fais mettre en action des personnes Il ne suffit pas de dire ce qu'il faut faire pour que ce soit fait. Je pense qu'on n'est pas loin des 100% des fumeurs qui savent que fumer est dangereux pour la santé. Mais pour autant, ils fument. Cette manière, justement, d'approcher les choses et comment, finalement, on donne envie de rentrer là-dedans. Donc, nous, on travaille sur, sur des questions, sur des défis, par exemple, sur, sur des manières ludiques, en fait, d'approcher les questions de transition. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si ça devient une contrainte, ça ne va pas marcher. Et puis, on a de l'apport plus technique. Donc, de savoir, demain, si vous dites, bah, tiens, Finalement, est-ce que c'est plus écologique d'avoir un lave-vaisselle ou de faire la vaisselle à la main Je me questionne, je ne sais pas. Et donc, pour le coup, ma pratique, je ne sais pas comment la faire évoluer. Donc, nous, on va amener aussi ces éléments-là avec des éléments de compréhension. Notre cœur de savoir, c'est aussi de vulgariser. C'est d'être capable, justement, de donner de l'information calibrée pour notre interlocuteur. Des ingénieurs nous appellent hein, <rire> et ont un niveau de technique très élevé sur l'énergie pour avoir du conseil. Et puis, on peut aussi avoir... Euh, une petite mamie de 80 ans qui ne euh, sait pas trop quoi faire avec euh, son logement ou son chauffage. Et donc, pour le coup, nous, on s'adapte euh, en fonction euh, de notre public. L'idée, c'est aussi de toucher tous les publics, parce que prêcher des convaincus,
0: c'est bien. Essayer de toucher tout le monde, c'est mieux, peut-être
6: Essayer de toucher tout le monde, c'est évidemment mieux. Après, euh, forcément, dans une démarche de sensibilisation, d'accompagnement, d'abord, travailler avec ceux qui veulent travailler avec nous. C'est-à-dire qu'on euh, n'a pas forcément euh, aujourd'hui une capacité à embarquer très largement tout le monde. Peu savent le faire, de toute façon, et puis c'est souvent des moyens euh, très 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 conséquents qu'on n'a pas. Donc on va d'abord commencer avec ceux qui veulent faire. Et c'est déjà bien parce que on se rend compte aussi que quand on n'a pas forcément les réponses à nos questions, quand on n'a pas euh, un axe euh, finalement de, de, de travail sur lequel s'engager, bah des fois on, on perd patience, on en a marre et on ne le fait pas alors qu'on avait envie de faire en premier lieu. Donc déjà, si on arrive oui, à embarquer oui. tout cela, c'est déjà énorme. Après, évidemment, il faut aller travailler aussi et surtout avec ceux qui ne font pas aujourd'hui, mais ceux-là n'ont pas forcément vocation à, à avoir du conseil technique. Il faut déjà qu'ils aient la motivation. C'est d'autres leviers, c'est d'autres ressources, c'est une autre façon de travailler.
0: Parfois, il est difficile de faire comprendre à quelqu'un qu'éteindre les lumières ou prendre une douche de moins de 5 minutes peut avoir un réel impact sur la consommation d'énergie globale. Et donc, au changement climatique, on va souvent se heurter à des réponses telles que euh, c'est pas en débranchant ma box ou en arrêtant de prendre des bains que je vais sauver la planète. Ces conseils, on les retrouve sur le site alizé.org. C'est vrai que ça ne fait pas tout, ces éco-gestes. Est-ce que ça compte, selon vous, Julien Bouron À quel point ça compte
6: Oui ça compte, et ça compte euh, fortement à partir du moment où on en fait la somme. Évidemment, nous sommes individuellement responsables de nos actes, pas de ceux des autres. Pour le coup, il, on va dire il faut s'inscrire dans, un, dans, un, dans une dynamique collective pour, pour que ça fasse sens. C'est pour ça que les leviers, finalement, des transitions, ils sont multiples, ils sont individuels, ils sont collectifs. Et finalement, c'est la somme de tout ça qui permet la mise en transition. Évidemment, l'intérêt le, le, individuel derrière ça, il est que si quelqu'un, dans, dans ses gestes quotidiens, le fait d'aller vers des transitions devient une contrainte avant d'être une envie, ça ne va pas fonctionner. Donc il faut avoir une, une vision presque politique, hein, finalement, de la société pour avoir envie euh, d'adapter ça au quotidien. Nous, on n'a pas forcément vocation à, à répondre à, à tout ça. C'est toujours un peu compliqué euh, de se positionner là-dessus. Par contre, on est encore un coup capable de pouvoir répondre euh, aux questions que les uns et les autres se posent pour se mettre en transition. Ce n'est pas nous qui allons changer le monde. Et finalement, nous, Alizé, on, on se considère un peu comme tous les citoyens dont vous parlez. Bah, on fait notre part, tout simplement.
3: J'aimerais revenir sur ce que vous avez dit sur l'aspect collectif, sur l'aspect différentes mobilisations des, des publics. Est-ce que, d'après vous, euh, il y a quelque chose qui est central pour donner envie d'agir S'il y a des formes de mobilisation qui sont plus efficaces vous avez dit, hein, le, le, le collectif, vous avez parlé du défi, mais sans, sans pouvoir encore mieux, mieux l'expliciter. Ça, c'est quelque chose qui, qui fonctionne bien, peut-être
6: Pour moi, il y a deux natures de levier. Il y a des leviers conscients, c'est-à-dire que si on attire les personnes vers les transitions uniquement sur de l'intérêt collectif environnemental, ça ne va pas non plus fonctionner. Nous, on sait que sur nos défis, les personnes vont y gagner aussi un intérêt financier, vont y gagner en confort. Donc ça, c'est des leviers on, on en est conscient et on sait qu'on peut gagner quelque chose. Et il y a des leviers assez inconscients. Nous sommes des animaux sociaux et on répond à des normes sociales, à des codes de fonctionnement. Je prends un exemple qui est souvent cité, c'est les nudges, euh, ces, ces fameux petits coups de pouce où on va, euh, sur un principe réfléchi, avec, euh, avec un objet assez anodin, un autocollant, etc., provoquer euh, chez euh, quasiment toute la population, on va dire, le même réflexe. C'est des astuces ou c'est des, des manipulations, entre guillemets, qui permettent de mettre en bonne condition des personnes pour passer à l'acte. Donc là aussi, c'est inspiré des sciences sociales. Et il y a tout un travail qui est beaucoup développé là-dessus. Derrière, ça prend beaucoup de formes. Ça prend des formes ludiques, comme les défis. Ça peut prendre des formes expérimentales, avec des actions dans les écoles. Ça peut prendre pas mal de formes différentes. Et il reste encore tellement de choses à inventer.
0: Vous nous avez parlé des défis, notamment des défis Famille Zéro Déchet. Il y en a qui arrivent là prochainement
6: La nouvelle saison des défis sur Nantes Métropole démarre d'ici la fin de l'année. Donc le lancement a lieu au mois de décembre. Et donc il y a trois défis qui sont proposés aux habitants, un défi sur la réduction des consommations d'énergie et d'eau, un défi sur les consommations de déchets, enfin, sur la production pardon, de déchets et un défi également sur l'alimentation durable.
0: Julien Bourron, directeur des programmes de l'association alysée était notre invité dans ce premier épisode des Écolonautes. Pour en savoir plus sur votre consommation énergétique et pour participer aux défis Famille à énergie positive, surveillez l'actu de l'association Alizée ou de Nantes Métropole afin d'en savoir plus sur ces défis. Les délais et les modalités d'inscription, lorsque l'on a une intention d'agir, la participation au défi famille à énergie positive permet de se raccrocher à du concret et d'être plus efficace dans sa transition énergétique. Et ce type de dynamique ludique et instructif peut aider à changer son comportement, notamment en ce qui concerne la consommation énergétique. Quant aux espaces Info-Énergie de Nantes et de Saint-Nazaire, ils sont gérés par l'association Alizé. Les EIE, les espaces Info-Énergie, vous permettent en tant que particulier de bénéficier de conseils gratuits dans la rénovation, la construction et l'isolation de votre logement notamment. Les écolonautes reviennent pour vous éclairer sur la transition énergétique pour un second épisode dédié cette fois aux énergies renouvelables. C'est sur Prune, dans Curiosité, le mercredi à partir de 17h et c'est dans deux semaines oui.
2: Magnifique. Bon, je rappelle que c'est une rediffusion, alors vous attendez pas à voir le, le... <rire> le bruit derrière. Bref, euh, merci encore Lucie et Alexandre, nos écolonautes, euh, pour leur capsule. Tout de suite, passons à la chronique de Jeanne.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
8: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons parler aujourd'hui, euh, nous sommes le, donc le 14 avril, et nous allons parler aujourd'hui de nouveaux essais thérapeutiques. Et oui, le cannabis thérapeutique débute.
2: Magnifique voilà. En
8: effet, euh, Olivier Véran, notre ministre de la Santé, a lancé les premières expérimentations du cannabis médical en France. « C'était un de mes engagements de médecin », a-t-il déclaré sur Twitter je l'ai porté à l'Assemblée nationale en tant que député, et je suis fier de l'annoncer en tant que ministre. La France expérimente l'usage médical du cannabis. Alors pour quelles maladies et pour quels patients Pour 3000 patients souffrant de maladies graves selon le monde, épilepsie, douleurs neuropathiques, sclérose en plaques, ils seront traités pendant deux ans avec du cannabis thérapeutique sous forme d'huile, de gélules ou de fleurs séchées par inhalation après vaporisation. Le cannabis à fumer ne sera pas disponible dans ce protocole, oh. dans, un <rire> cadre, dans un cadre très contrôlé et limité. Qu'est-ce que le cannabis thérapeutique exactement C'est vrai qu'on peut toujours se poser la question. Le cannabis médical répond à des standards pharmaceutiques. Il est prescrit par des médecins et délivré par des pharmaciens. On parle ici de produits qui ont des niveaux de preuves suffisants et qui relèver, relèveront Relève, oui. <rire> de la classe des stupéfiants comme la morphine, précise le professeur Nicolas Autier, médecin psychiatre spécialisé en pharmaco et addictologie, chef de service de pharmaco médical au centre d'évaluation et de traitement de la douleur du CHU de Clermont-Ferrand, où se passent justement euh, euh, donc les essais. Donc, lorsqu'on parle de cannabis médical, on parle non pas d'une substance isolée, mais d'une association de molécules. Hein. Euh, c'est pas exactement euh, voilà, ce, 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 ce qu'on peut, enfin, voilà, qu peut imaginer. Okay. Dans une indication précise, explique le psychiatre, c'est donc une super nouvelle, mmh. puisque ça signifie que la médecine et l'Agence nationale du médicament s'ouvrent à de nouvelles perspectives et à des traitements nouveaux. Alors, à quand des traitements 100% naturels.
2: Et merci salut, beaucoup, Jeanne. Salut. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci Tani Tok, d'être venu répondre à nos questions. Merci chers auditrices et auditeurs. Merci à toute l'équipe. Vous retrouvez Curiosité dès demain. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain et en attendant, vous pourrez écouter toute notre émission sur www.prune.net. Juste après, c'est le Labo des Savoirs. Alors restez sur Prune 92 FM et à la prochaine. Ciao